0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 23 de enero del 2024 y estos son los temas del día. La Suprema Corte de Estados Unidos le da un duro golpe a Greg Abbott, gobernador de Texas. Autoriza a los agentes fronterizos a cortar o retirar el alambre de púas colocado a lo largo de la frontera con México. Hoy es la primaria republicana en New Hampshire, si gana Trump para efectos prácticos, mañana ya arranca la elección general en Estados Unidos. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: The way I see it, it's simple. Right now, the game is rigged. It's rigged against the working class, and our job is to unrig it. Our job is to say we, the working class people, are
0: the majority, and the majority is going to rule. El sindicato United Auto Workers está presionando al gobierno de Joe Biden para que en la revisión del tratado México Estados Unidos y Canadá, el TMEC, que ocurrirá en el año 2026, aumenten los aranceles a los automóviles y autopartes. En un comunicado enviado a la oficina de la representación representante comercial de Estados Unidos, el sindicato señaló que no creía que la versión revisada del TEMEC fuera suficiente como para reequilibrar el comercio automovilístico en la región de América del Norte. Y es que cuando Donald Trump era presidente no paraba de decir que el TLC con México era una catástrofe que había afectado seriamente a la industria automotriz estadounidense, pues obligó a ese país a cerrar fábricas. Incluso Trump llegó a amenazar a México con imponer aranceles a los vehículos exportados a Estados Unidos si México no controlaba el tráfico de drogas y el flujo de migrantes. México entiende que vamos a cerrar la frontera o vamos a tariffar los vehículos. Voy a hacer uno o el otro y probablemente empezaremos con los tariffs. Eso será un incentivo muy poderoso porque México tiene las leyes más altas de emigración de cualquier lugar en el mundo. No tienen tribunales como nosotros. Tenemos un sistema de tribunales. Es la cosa más grave en mundo. Ahora, al estilo de Trump y argumentando el alarmante aumento de inversión china en México, esta Unión de Trabajadores Automotrices de Estados Unidos, la UAW, pidió a Joe Biden y al Congreso elevar los aranceles sobre las importaciones de automóviles y componentes, en particular sobre los vehículos eléctricos de países bajo el estatus de nación más favorecida. Cabe señalar que Estados Unidos, Unidos ya impone un arancel del 2.5 a las importaciones de vehículos de pasajeros procedentes de países con este estatus, pero según el sindicato, ese monto está desfasado con respecto al resto del mundo y no es lo suficientemente elevado como para cambiar el comportamiento de los malos actores de la industria refiriéndose a China. Presidente Joe Biden también ha hablado sobre el tema.
1: Los temores de la UAW no son infundados. En el
0: 2023, China lideró las exportaciones mundiales de vehículos, ocupando por primera vez esta posición. En los últimos tres años, China escaló de estar primero en la cuarta posición a llegar a esta primera primera posición en el mundo. En el 2021 desbancó a Corea del Sur al tercer puesto. En el 2022 desplazó a Alemania del segundo lugar y ahora desbancó del primer sitio a Japón. Y es que con el fenómeno de relocalización de empresas o el near shoring, las compañías chinas están aumentando las inversiones directas en el sector de fabricación de piezas y ensamblaje final de vehículos en México, aprovechándose del Temec para eludir el pago de aranceles. Tan solo en el 2022, la cifra de inversión extranjera directa de China en México fue de 2.520 millones de dólares, lo que representó un incremento del 48.2% frente al 2021 y también el monto más alto desde el 2018, cuando inició la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos. Según la firma Roland Berger, ante el nearshoring México requiere una política pública que permita atraer inversión de la industria automotriz y que responda a las necesidades actuales, pues lo que aún rige a la industria Esta política tiene más de dos décadas desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte original. La industria automotriz representa el 35% de las exportaciones manufactureras de México. El sector aporta el 23% del Producto Interno Bruto Manufacturero y el 4.8% general, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
1: El análisis
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y socio fundador de Ansley Consultores, platicar con nosotros. Juan Carlos, estoy viendo que en el comercio automotriz, Estados Unidos ha tenido una postura muy dura en las reglas de origen, de nación más favorecida, y que Canadá y México han buscado unas reglas un poco menos eh, estrictas, digamos. Ya México y Canadá ganaron su visión respecto a reglas de origen en el sector automotriz y ahorita vemos a esta United Auto Workers, pues, queriendo impulsar un cambio favorable para ellos. que nos expliques un poco qué es este problema en la disputa de las reglas de origen entre Estados Unidos, México y Canadá.
1: Por supuesto, con mucho gusto, Ana Paula. A ver, son dos consideraciones. Por un lado, ciertamente hay una parte técnica que tiene que ver con la industria automotriz y las reglas de origen, que una regla de origen básicamente es el porcentaje de valor de contenido local que se tiene que incorporar a un producto, en este caso automóviles, para que pueda gozar de el arancel cero con el cual comercia en nuestros países. Entonces, sí, pues un coche, un automóvil, es un producto sumamente complejo, que tiene muchísimas partes, algunas de ellas muy fáciles de imaginarnos, por ejemplo, el acero con el que se hace el chasis de un automóvil, y otras, pues mucho más complejas, ¿no? Pensemos en todo lo que va dentro de los tableros y de la parte de eléctrico electrónico, pues que permite que se conecten a nuestros teléfonos, que permiten reproducir música, etcétera. Entonces, eso sí es efectivamente muy complejo, y siempre ha sido así. Ahora bien, dentro Dentro del TEMEC del USMCA, pues hay que recordar que se fue hasta el último momento la discusión de las reglas de origen del sector automotriz, precisamente por todos estos debates que había alrededor. La regla es muy estricta. La regla habla que 75% del contenido regional del valor de un automóvil tiene que provenir de Estados Unidos, de Canadá o de México. Ahí para que tengamos un comparativo, la misma regla equivalente en el Tratado de Estados Unidos con Singapur o con Corea no llega ni siquiera al 40%. Entonces, pues sí, ahí podemos ver claramente la diferencia en lo que le piden a México o a Canadá y lo que se le pide a otros socios comerciales. Ahora bien, no obstante este incremento, no obstante estas restricciones, pues tal vez por razones políticas, tal vez por razones de otro tipo, los sindicatos estadounidenses han sido siempre muy reacios a que el tipo de comercio que implica la industria automotriz esté repartido entre los tres países. Y prueba de eso es que durante la huelga que hubo recientemente, que también echó a andar esta misma organización que mandó los comentarios a los que nos referíamos hace poco, que es el Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz, pues durante todo ese contexto se mencionaba repetidamente que México estaba haciendo trampa, que México estaba aprovechándose de hoyos o de áreas grises en el TEMEC pues para indebidamente sacar provecho. Nada de esto es cierto. Incluso hace poco un panel de solución de controversias en materia de reglas de origen automotriz le dio la razón a México por encima de los argumentos estadounidenses, lo cual confirmó que la interpretación del tratado es la interpretación correcta del tratado en la que tiene México. Entonces, Ana Paula, pues sí, hay aquí dos realidades, te diría yo. Por una parte, lo técnico, que efectivamente es muy complejo y que yo creo que se tiene que ir adaptando en función de las condiciones que la industria tenga a nivel mundial, la industria está pasando por un proceso de transformación se está volviendo más eléctrica se está volviendo también más sustentable y por otra parte pues también una realidad política en la cual estos actores que emiten comentarios como los que tú mencionabas en la intro pues tienen una importancia muy relevante para momentos electorales como los que estamos viviendo ahora. Eh, Finalmente te diría que pues en caso de que en Estados Unidos un personaje como Donald Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos, pues sin duda se va a alimentar de todo este ambiente o de todo este escenario que le han ido poniendo los sindicatos estadounidenses para poner más presión hacia México. De eso creo que no debemos de tener ninguna
0: duda. Ahora, a mí me llama la atención que veo que en Estados Unidos los sindicatos automotrices ya están haciendo su cabildeo de cara a la renegociación del 2026 de la Sunset Clause, de volver a revisar lo que se firmó al momento de lograr el TMEC o el USMCA y yo aquí en México no veo mucha preocupación por lograr mejores circunstancias para las industrias en México en general y la automotriz en particular durante esa revisión del 2026, Juan Carlos, pero no sé si es que yo no estoy enterada.
1: No, yo creo que tu apreciación es muy correcta, Ana Paola, pero yo te diría que es algo que no solamente tiene que ver con la industria automotriz en lo individual sino con estas realidades políticas. O sea, a mí me parece que ni el gobierno de México, ni el gobierno de Estados Unidos o el de Canadá van a tener una Conversación robusta sobre el proceso de revisión del t pues porque en tiempos políticos eso está demasiado lejos. Eso va a ser en el 2026, así lo establece el tratado y pues este año 2024 con las elecciones primero en México en el verano y luego en Estados Unidos en noviembre, difícilmente veo que haya una conversación constructiva de parte de los gobiernos para allá, están ocupados en otras cosas. Eso no impide que este, pues algunos actores relevantes, eh, aquí ciertamente este sindicato, pero también ha habido otros llamados de parte de organizaciones empresariales, de académicos, de industrias, de la parte digital, etcétera, en pues empezar a posicionar sus intereses en, en el contexto de esta revisión. Algunos me parecen muy buenos, algunos de esos intereses generales hablan de fortalecer la competitividad regional, de tener cadenas de suministro que sean resilientes y con las que se pueda contar, y otras propuestas pues estarán influidas por este afán de que querer controlar la agenda política y yo por eso sí estoy preocupado francamente de que ante la ausencia de cuáles van a ser las reglas del juego que tendrían que estar emitiendo los gobiernos pues el tipo de propuestas que van a ganar atención no necesariamente sean ni las mejores ni aquellas a las que valga la pena dedicarles tiempo pero pues ahí creo que sí estamos un poco limitados porque las señales que los gobiernos han dado pues no son suficientes para encauzar el proceso
0: y luego está este tema de el abuso de China de las disposiciones del TMEC para lograr mejores aranceles con sus exportaciones ves que eso está sucediendo y cómo cuál es el mecanismo Juan Carlos
1: yo no tengo ninguna información para respaldar esa declaración este, a Paola y de hecho me parece muy difícil de probar, o sea básicamente la idea que está reflejada o lo que dice este sindicato es que pues, las empresas chinas están viniendo a invertir, eso es medianamente cierto, pero tampoco hemos visto que haya un tsunami de inversiones de esas empresas aquí, entonces uno, no lo vemos reflejado en los números, como sugiere el sindicato de trabajadores automotrices, dos incluso si esas inversiones estuvieran llegando, el sindicato parece asumir que las inversiones llegan con preferencias o con subsidios o de plano con un apoyo ilegal de parte del gobierno chino. Y eso, pues francamente, no quiero decir que no suceda, pero lo que sí sé es que no ha habido ningún caso en cortes internacionales de comercio en donde eso quede sustanciado. Entonces, bueno, eso yo creo que es una una afirmación bastante delicada al gobierno de México, independientemente de lo que diga el sindicato estadounidense de trabajadores automotrices, pues si eso sucede, al gobierno de México le debe de interesar que se aclare, pero hasta este momento no vemos que yo, yo no he visto ninguna evidencia contundente de que sí sea.
0: Bien, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
1: A tus órdenes siempre, encantado de saludarte.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Texas y la Corte. La Suprema Corte estadounidense aceptó una solicitud de emergencia presentada por la administración del presidente Joe Biden que autoriza a los agentes federales a cortar o a retirar el alambre de púas colocado por el gobierno de Texas a lo largo de la frontera con México. El juez presidente John Roberts y la jueza Amy Coney Barrett se unieron a los otros tres integrantes liberales de la Corte para lograr una mayoría. Fue una votación cerrada, cinco votos contra cuatro. Texas presentó una demanda en octubre del año pasado cuando agentes de la patrulla fronteriza cortaron parte del alambre que habían colocado en Eagle Pass cerca del río Bravo. En la demanda, el gobierno del republicano Greg Abbott señaló que los agentes federales habían ingresado a propiedad estatal y la habían dañado, lo que frustró los esfuerzos locales para impedir que extranjeros entraran ilegalmente a Texas. Tengo que tenemos un Texas who's Us putting up these razor wire barriers and not allowing people to pass by deploying the National Guard to make sure that we repel migrants who are trying to get into the country. And what do we have? We have Joe Biden interfering with my efforts to secure the actual border. I've never seen a president flout the laws of the United States as much as Joe Biden. El gobierno federal respondió asegurando que el alambre impide a los agentes de la patrulla fronteriza llegar hasta los migrantes mientras cruzan el río y que en cualquier caso la ley federal de inmigración prevalece sobre las leyes laborales de Texas para reducir la llegada de migrantes al país. Sin embargo, funcionarios de Texas afirman que los agentes federales cortan el alambre para ayudar a los grupos a cruzar de manera ilegal por el río y después los detienen para que sean procesados. Pese a este argumento, la solicitud de emergencia equivalente a lo que en México conocemos como amparo se otorgó en tanto se resuelve la demanda definitiva sobre la barrera colocada. Este caso es una más de las batallas legales entre Texas y el gobierno de Biden sobre los derechos derechos del Estado en relación con la seguridad fronteriza. Bregabot ha sido un fuerte crítico en repetidas ocasiones del presidente Biden por la ola de migrantes que cruzan desde México. 2. Primarias republicanas. Donald Trump se encuentra cada vez más cerca de amarrar la nominación presidencial de su partido. Y es que hoy se celebran las elecciones primarias en New Hampshire, a las que el expresidente llega bastante fuerte después del anuncio de salida de Ron DeSantis de la contienda interna. El expresidente obtuvo una amplia victoria la semana pasada en Iowa y se perfila para repetir su triunfo en New Hampshire. En una nueva encuesta del Washington Post publicada ayer, Trump tenía un 52% del respaldo frente al 34% de Nikki Haley. Hasta ahora ningún candidato ha fallado en obtener la nominación republicana tras ganar las internas de los primeros dos estados, lo cual hace de New Hampshire un prácticamente todo o nada para Nikki Haley, la única rival de Trump que permanece en sus aspiraciones políticas. Y aunque el Estado asigna solo 22 de los 2.429 delegados que designarán oficialmente al candidato republicano en Milwaukee en julio próximo, se considera un indicador fiable a nivel nacional para marcar la pauta. Del calendario electoral. Fiel a su estilo, Trump ha redoblado sus ataques en contra de Nikki Haley esta última semana. You have people that put America last, and Nikki is somebody that puts America last. I used to watch her when we were dealing with different countries like Russia or China. And she was sitting there like, what the hell? She didn't, she wasn't, she didn't, I put her in the room, you know. Look, one of the reasons I did, because I happened to love the Lieutenant Governor Henry McMaster, South Carolina, great. I said, by moving her someplace, Henry McMaster becomes governor of South Carolina. And by the way, he's been a fantastic governor. Henry's been a fantastic governor. So I did him a favor. Haley busca apoyo entre los independientes de New Hampshire, a quienes se les permite votar en las primarias de ambos partidos, que normalmente optan por candidatos más moderados. Los demócratas también celebran hoy sus primarias en New Hampshire y llama la atención que Biden no está en la lista de candidatos debido a una disputa sobre el calendario electoral entre funcionarios locales y el partido demócrata. A pesar de ello, sus seguidores pueden escribir el nombre de Biden en la papeleta y votar por él en lugar de por el congresista de Minnesota, Dean Phillips, o la autora de libros de autoayuda, Marianne Williamson. Sobre la elección demócrata, las autoridades de New Hampshire dieron a conocer que investigan llamadas falsas con la supuesta voz de Joe Biden, en la que llama a los electores a no votar el día de hoy. La investigación indica que el mensaje parece haber sido producido con inteligencia artificial. Este es un fragmento de esta
1: grabación. Para
0: cerrar, el episodio de hoy los dejo con música de los nominados al premio Lo Nuestro 2024. El próximo jueves 22 de febrero se llevará a cabo en Miami, en Florida, la ceremonia de entrega al premio Lo Nuestro 2024 y acaba de darse a conocer la lista de nominados, la cual es liderada por Maluma, con 14 nominaciones. Le siguen Peso Pluma con 13 menciones, Grupo Frontera con 10 y Carol G y Faith con 9 cada uno. Todos ellos compiten por el Premio al Artista del Año junto con otros nominados como Bad Bunny, Camilo, Osuna y Shakira.